0: Ler um livro, ouvir um disco novo, saber mais sobre um museu que vai abrir são as propostas que hoje o Ensaio Geral tem para si. Mesmo confinados em casa, a cultura pode continuar a alimentar-nos o espírito. Venha connosco saber como será o novo Museu do Holocausto do Porto, como será o primeiro disco do músico Zé Tolemos, todo escrito durante o primeiro confinamento. Saiba porque é que não somos os únicos a fazer quarentena. Também o espólio de Leitão de Barros está confinado. Mas para já celebramos 40 anos de escrita da autora portuguesa Tiolinda Gersão. Seja bem-vinda ao Ensaio Geral de hoje. A completar 40 anos de carreira, a escritora Teolinda Gersão tem o um novo livro, O Regresso de Júlia Mann, a Paraty, sai em simultâneo com a sétima edição da coletânea de contos, A Mulher que Prendeu a Chuva e Outras Histórias. Em entrevista ao ensaio geral, a autora começou por explicar o que a continua a motivar a escrever. Paixão, impulso, uma forma de estar viva são palavras que Tiolinda Gerson usa para explicar estes 40 anos de escrita.
1: É sempre, digamos, a, a mesma paixão, o mesmo impulso, vontade de comunicar com os outros, sentir que tenho coisas a dizer, ir à procura delas até tudo estar muito claro dentro de mim e fora de mim e poder verbalizar e comunicar com os outros para mim é uma maneira de estar viva de participar
0: No seu mais recente livro há uma frase em que um dos personagens diz, sou eu o livro que desde sempre escrevo Perguntamos a Tiolinda Jerção até que ponto se identifica com esta frase
1: Acho que todos os escritores se identificam com essa frase todos os escritores escrevem um livro ao longo da sua vida, que são muitos livros alguns representam Repetem-se um pouco, eu não tenho um formato, nem quero ter, gosto de, do imprevisto, gosto de mudar, gosto de reinventar, portanto eu não quero ter um formato nem ser previsível. E vou escrevendo livros, intencionalmente, muito diferentes uns dos outros, o que me agrada porque sinto que me reinvento e me renovo sempre de alguma
0: maneira. Em quatro décadas de escrita, Tiolinda Jerção identifica, no entanto, temas que sempre foram uma constante na sua literatura e a figura da mulher é um dos epicentros da sua arte.
1: E é a figura da mulher na sociedade patriarcal, masculina, feita contra ela, a luta pela emancipação das mulheres, pela sua... A própria personalidade, a solidão, a falta de comunicação entre as pessoas, as desigualdades sociais, a fome, a injustiça, enfim, são os grandes temas que nos preocupam a todos, homens e mulheres, em Portugal como no, na Europa e no resto do
0: mundo. Tio linda Gersão encontra na sua arte da escrita o espaço para ser uma voz crítica.
1: Que o mundo que temos não nos serve, não nos satisfaz. É um mundo de guerra, de ódio, de violência, de ganância, de exploração, de esmagamento de, das massas por um pequeno número de poderosos, gananciosos, que não têm valores, que destroem o que há de humanista na nossa cultura. O sistema bancário precisa absolutamente ser alterado, mas os interesses instalados recusam fazer isso. Portanto, há muita, muita coisa a Transformar e eu faço parte daqueles que participam como podem na luta para que alguma coisa aconteça e
0: muito para melhor. Vencedora de vários e importantes prémios, entre eles duas vezes o Fernando Namora, o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco ou Virgílio Ferreira em 2017, Tiolinda Gerson confessa ser muito exigente com a sua escrita.
1: Posso demorar cinco anos a escrever um livro, já me aconteceu. Ou, ou pode ser um, um processo muito mais rápido, mas eu sou muito exigente com a minha escrita e comigo própria e só publico um livro quando digo, bom, isto é o melhor que eu sei fazer e tal como está eu acho que está bem claro que não é perfeito, nada é perfeito, mas eu posso deixar o livro seguir o seu caminho e então depois publico e, e logo se verá o que acontece, o livro segue o seu rumo
0: a autora de A Árvore das Palavras, como explicarmos, tem um novo livro, o regresso de Julia Mann, a Ti, dá ao leitor três histórias. São três novelas que se cruzam e que têm como personagens centrais figuras conhecidas como Freud, Thomas Mann e a sua mãe, Julian Mann, uma mulher de origem brasileira que sentiu na pele o preconceito.
1: Tive vontade, a certa altura, de ir ler o que a própria Júlia escreveu sobre si própria porque ela publicou um livro de memórias que se chama Gosto Tanto de Falar com os Meus Filhos e encontrei muitas coisas mais para pesquisar e foi uma pesquisa apaixonante que me levou bastante tempo mas que eu fiz com imenso interesse em volta daquela mulher que eh, sofreu Horrores, porque ela teve uma vida infelicíssima e dificílima, era considerada inferior por ser mestiça, por ser sul-americana, por não ser alemã. Portanto, eles consideravam isso uma mancha que não deixa de ser ofensivo, mas ao mesmo tempo muito característico do pensamento europeu da primeira metade, digamos, do século XX. Havia essa ideia eurocêntrica que era um preconceito arraigadíssimo
0: E esse aspecto interessou-me. linda Gersão viveu três anos na Alemanha e outros dois no Brasil. Conhece bem a cultura alemã e brasileira, onde navega este O Regresso de Julian Mann a ti um livro já disponível que poderá encontrar à venda nas livrarias digitais. É uma fatia da história de Portugal que está guardada em manuscritos, correspondência, fotografias e muitos documentos que agora chegaram à Biblioteca de Arte da Fundação Carlos Cobenken. O espólio de José Leitão de Barros foi doado à Fundação pela família do escritor, jornalista, dramaturgo e realizador que manteve uma estreita ligação com o poder do Estado Novo e com artistas da época. Marido da pintora Helena Roque Gameiro e cunhado do arquiteto Cotinelli Telmo, e do pintor Martins Barata, Leitão de Barros deixou um legado que poderá ajudar a melhor compreender a vivência de Portugal na época. João Vieira, diretor da Biblioteca de Arte e Arquivos da Golbenkian, sublinha as mais valias de integrar este espólio.
2: A principal razão por que decidimos incorporar este espólio do Leitão de Barros é justamente porque ele nos traz e documenta uma enorme e densa teia de relações que ele, como agente gente importantíssimo da cena artística, da cena das artes e da cultura daquela época, uma teia que ele desenvolveu e, portanto, nós através deste espólio vamos conseguir perceber o tipo de relações que ele fomentou e de que forma é que artistas nas diversas áreas das artes, desde as performativas às visuais autoridades públicas empresários famílias famílias da, da, da sociedade portuguesa como é que todas estas, estas pessoas comunicavam entre si esse é para nós a grande mais-valia deste espólio.
0: Nascido em Lisboa em 1896, Leitão de Barros foi uma figura relevante na paisagem cultural do século XX português. Depois de no ano passado duas netas terem escrito a sua biografia, agora o espólio que foi entregue à Gulbenkian vai permitir conhecer melhor este vulto. João Vieira sublinha a raridade do espólio.
2: É raro de obter, não é? É um espólio que nos documente uma teia de comunicação, uma teia de relações. Foi esse esse, essa, essa forma como ele esteve presente em várias dimensões da, da vida cultural do país, foi esse facto que e a forma como o espólio documenta isso, que fez com que nós nos interessássemos bastante por recebê-lo no nosso acervo Coleções especiais, é assim que chamamos.
0: Nas seis caixas entregues estão correspondência, fotografias feitas durante a rodagem dos seus filmes, manuscritos de argumentos cinematográficos, crónicas que escrevia para a imprensa e textos de teatro. Devido à pandemia e à paragem da atividade, os investigadores não puderam para já pôr mãos à obra para explorar este tesouro. De qualquer forma, o espólio também tem de cumprir um período de quarentena e tratamento prévio.
2: Toda a documentação que chega à Biblioteca de Arte é sujeita à, à quarentena. No caso dos espólios, que estão normalmente em casa de famílias, nós submetemos los a um tratamento prévio de expurgo, não é? Primeiro analisamos, vemos se há contaminações químicas, físicas, sobretudo, biológicas, sobretudo, e só depois pode ingressar nos nossos depósitos.
0: A equipa da Gulbenkian irá depois tratar o espólio de Leitão de Barros e à medida que vai sendo estudado, vai sendo disponibilizado, a quem queira saber mais sobre esta figura da cultura. Mas a Biblioteca de Arte e Arquivos da Gulbenkian é também guardiã de outros importantes espólios de artistas e não só, indica o seu diretor João Vieira.
2: Nós percebemos, enfim, do, do Álvaro Siza, já há dois ou três anos, uma parte do espólio dele, esse sim, um espólio muito grande, e mais recentemente dos artistas Alberto Carneiro Vidal Almeida Ernesto Souza e todos eles estão a em que o espólio entra nós programamos uma, uma ação de, de enfim de reconhecimento, identificação de tratamento, de organização e finalmente de, de digitalização o nosso o nosso objetivo é preservar e obviamente também divulgar esses espólios no caso do, dos espólios há, há muitas vezes uma um desafio que é conseguir divulgar uh, os conteúdos, ao mesmo tempo acautelando direitos, direitos de personalidade, direitos de autor, de pessoas que estão documentadas nesses pólos e que muitas vezes não são, enfim, as pessoas que nos uh, ofereceram o espólio, não é? Isso é, é, uma, é, enfim, é um assunto que nós levamos. Muito, muito a sério Que é ok, nós temos que divulgar Nós queremos divulgar É para isso que existimos enquanto serviço ao público Mas não podemos divulgar de qualquer maneira E sobretudo na internet É preciso ter muito cuidado Com o facto de não estarmos a lesar Direitos de autores de, de, de outras pessoas
0: o diretor da Biblioteca de Arte e Arquivos da Fundação, Carlos Gulbenkian, que tem agora à sua guarda mais um espólio documental, o do realizador Leitão de Barros, a documentação será disponibilizada para consulta pública à medida que for sendo tratada e integrada no catálogo da Biblioteca de Arte da Gulbenkian. A cidade do Porto tem um novo museu. Estava prevista a sua abertura em janeiro, mas a pandemia veio trocar as voltas. No entanto, o espaço está preparado, a exposição feita e pronta para receber visitantes, mal seja possível. É o Museu do Holocausto do Porto, que foi criado pela comunidade judaica da cidade e retrata a vida dos judeus antes do Holocausto, o período do nazismo, a sua expansão na Europa, os guetos, os campos de concentração, mas também as histórias daqueles que em Portugal encontraram um lugar seguro para fugir. O Govás, o museólogo responsável pelo museu, explicou ao ensaio Geral que houve três motivações para criarem este novo museu, há muito desejado.
3: É um projeto já com algum tempo e, na realidade, tentamos ir ao encontro do projeto de governamental de Nunca Esquecer. Na realidade, foi esse projeto que nos fez, efetivamente, pôr as mãos à obra e desenvolver, desenvolver este, este museu. Por outro lado, obviamente, naturalmente, pretendemos honrar a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que Portugal é membro há relativamente pouco tempo cerca de um ano e, por fim, este projeto vai na linha uh, do combate ao antissemitismo exortado pelo Conselho Europeu. Portanto, temos aqui uh, três grandes motivos, dois dos quais uh, relativamente recentes que, que, no fundo, fizeram com que tomássemos a decisão não é, de desenvolver, ou a direção da Comunidade judaica que tomasse a decisão de desenvolver este projeto.
0: Percorrer as salas deste museu é visitar a memória de um dos períodos negros da história. Há espaços, como a Sala dos Nomes que evoca aqueles que perderam a vida nos campos de concentração. Mas há mais zonas onde o visitante vai viajar no espaço.
3: Os visitantes podem caminhar por algumas áreas desenhadas para criar um efeito, digamos, sensorial de presença real no espaço. Nomeadamente a entrada de Auschwitz-Birkenau e o interior de uma das suas camaradas, de uma das suas barracas. Um, é importante também destacar que uma das salas uh, deste museu uh, chamada sala dos nomes é na realidade um, uma sala memorial em que temos uh, nomes de vítimas do holocausto que pretende no fundo ser memorial de todos os judeus vitimados por esta catástrofe. Portanto, no fundo uh, temos aqui alguns espaços. Naturalmente temos um espaço polivalente de uma área de conferências e de exposições temporárias, porque pretendemos precisamente que o museu seja algo uh, contínuo. Portanto, não é só apresentar a exposição permanente, mas obviamente desenvolver muitos dos temas que acabaram por não ser, ou por não constar na exposição uh, permanente.
0: Este museu dá a conhecer também ao visitante a dimensão nacional dos refugiados judeus que conseguiram escapar ao nazismo. Muitos Encontraram na cidade do Porto um porto seguro, diz o Gvás, curador do museu.
3: Nós tentamos unir ou, ou relacionar essa temática com a própria cidade do Porto. Grande parte do museu diz respeito precisamente à relação da cidade e do país com o Holocausto, na medida em que o Porto recebeu uh, muitos refugiados judeus durante a Segunda Guerra Mundial e, portanto, temos expostos, uh, ou expostas muitas fichas individuais uh, com os nomes de muitos refugiados que por aqui passaram e passaram pela nossa sinagoga. E, portanto, pela primeira vez, as pessoas vão ter a possibilidade de, de olhar e de ver estes documentos, que no fundo são inéditos, sobre este, este período. Portanto, quando, dizemos, quando falamos uh, do, do Museu do Holocausto como o primeiro museu da Península Ibérica, de Portugal e de Espanha relacionado com, com o tema, na realidade há um motivo para o termos aqui no Porto. De facto, temos este, esta relação através dos refugiados por aqui passaram.
0: Tutelado por membros da comunidade judaica do Porto, cujos pais, avós e familiares foram vítimas do Holocausto, o museu irá manter parcerias com outros museus similares em Moscovo, Hong Kong, Estados Unidos e em outros países países europeus, contribuindo assim para que esta memória não seja apagada.
3: Todos os extremismos, quer que sejam de direita ou de esquerda, são condenáveis e, e obviamente, a definição do, do antissemitismo no Tratado da de Aliança demonstra que, de facto, os judeus são, são um alvo de ambos os lados. Portanto, naturalmente, que este, como qualquer outra ação, que fala de um dos episódios negros na história da não só da humanidade ou melhor não só da comunidade judaica mas também da humanidade é evidente que são que são bastante bastante importantes obviamente nós interessamos muito a receber jovens em períodos escolares sobretudo do ensino básico e secundário e, e trabalhar este tema e trabalhar o, a questão dos genocídios e trabalhar a questão do antissemitismo com 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 eles
0: para não esquecer cada uma das vítimas do holocausto pode pôr na lista de coisas a fazer depois de terminar o confinamento, visitar o novo Museu do Holocausto do Porto, o único do género na Península Ibérica No ensaio geral, como habitual ouvimos agora Guilherme de Oliveira Martins o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura que nos fala hoje sobre a vida de Leitão de Barros e abre também o novo livro de Tiulin da
4: Gersão Tiolim da Gersão deu à estampa na Porto Editora o regresso de Júlia Mana para Ti, constituído por três novelas entrecruzadas Primeiro, temos Freud pensando em Thomas Mann, em dezembro de 1938. Tudo na vida de Thomas Mann se traduzia numa dor maior do que a é usual nos seres humanos, apesar dele possivelmente não a sentir desse modo, porque se tornara quase incapaz de sentimentos. Depois, Thomas Mann pensa em Freud, em dezembro de 1930, ou seja, antes do anterior embate. É uma defesa por antecipação, num tempo em que Thomas lembra o que disse ao irmão Heinrich: enquanto tu floresces, eu reduzo-me a estilhaços. Mas agora, receber o Prémio Nobel, atingir a glória, terei porventura vendido a alma, ao diabo, por uma carreira de sucesso. E vem a história de família: o Brasil, os Bruns, a costela portuguesa Silva, o entrelaçado da saga, os Budenbrook. Júlia, sensual e mestiça, Índia, mulher. Ah, o um mundo sempre contraditório. Falo-vos ainda de Leiton de Barros. A minha memória de Leitão de Barros são os corvos, ao domingo, na primeira página do Diário de Notícias, que era para onde se começava a ler o jornal. E Lisboa, Crónica Anedótica, um filme de 1930, onde eu encontrava novas Muitas pessoas que já conheci velhas. José Leitão de Barros foi tudo. Professor licial de matemática e desenho. Cineasta, jornalista, dramaturgo, pintor. Fez Maria do Mar uma referência da etnoficção na história do cinema. Foi o um animador da construção da nossa pequena Cinecità, a Tobis Portuguesa. Organizou cortejos históricos e marchas populares nas festas de Lisboa. Foi secretário-geral da Exposição do Mundo Português, de 1940. Organizou a Feira Popular. Fez o primeiro filme sonoro, Severa, em 1931. Realizou Ala Riba, mas também as pupilas do Sr. Reitor, ou Bocage. Casado com Helena Roque-Gameiro, fez parte da célebre tribo dos Pincéis. Joana Leitão de Barros e Ana Mantero, netas do grande encenador, incómodo e imprevisível escreveram uma biografia roubada que é a extraordinária revelação de uma pessoa de época sem preconceito.
0: Chama-se Alone, é o single de avanço do primeiro álbum do músico português Zé Tolems, intitulado Sense of Peace, um disco que chegará ao mercado discográfico a 5 de março e que já pode pré-encomendar nas plataformas digitais de música. É no piano que este músico dá corpo às suas melodias e este disco, Sense of Peace, é o resultado do primeiro confinamento, a provar que nem tudo que esta pandemia nos tem dado é mau. A criação artística que Zé Tolems oferece a quem o escuta tem um pé nas harmonias de uma banda sonora para melhores dias que virão certamente. É ao som de Alone de Zé Tolémes que hoje fechamos o um ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Já sabe, conto conosco de hoje a oito dias, até lá fica em casa, cuido de si e dos seus. Boa noite e bom fim de semana.